0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Salzzeit. Und an dieser Stelle gleich einmal ein herzliches Dankeschön an meine Hörerin Katrin, die diese wundervolle Idee dazu hatte. Wenn ich als Apothekerin das Thema Salz anspreche, denkst Du bestimmt sofort an das Thema Bluthochdruck. Aber zuerst einmal, was ist eigentlich Salz? Ich spreche hier von Salz, dem Natriumchlorid, das übrigens kein Gewürz, sondern ein Mineralstoff ist. Natriumchlorid, auch Speisesalz, Kochsalz oder Tafelsalz genannt, war immer schon sehr wertvoll und trägt daher auch den Namen weißes Gold. Im gleichen Zusammenhang steht das Wort salär, das auf das lateinische Wort salarium, also die Salzration, zurückzuführen ist, eine Bezeichnung für die Zahlung von Lohn und Sold in Form von Salz. Zu welchen Zwecken verwenden wir nun dieses weiße Gold? Eingesetzt wird Salz zum Beispiel zu medizinischen Zwecken, früher zur äußerlichen Behandlung von Wunden und Geschwüren, das hier als zusammenziehend, reinigend und lindernd galt. Und heute in Form von Kochsalzinfusionen als Trägerlösung für Medikamente oder in der Therapie der Dehydratation das heißt zur Regulation des Wasserhaushaltes und der Gewebespannung. Da isotone Kochsalzlösungen auch leicht antibakteriell wirken, werden sie auch als Nasenspülungen oder zur Inhalation mittels elektrischer Vernebler eingesetzt. Außerdem ist Natriumchlorid die Grundlage für die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln. Salz spielt als Mineralstoff eine wichtige Rolle beim Knochenbau und bei der Verdauung. Kurz gesagt, Salz ist elementar wichtig für unseren Körper. Wusstest Du, dass Dein Körper bis zu 300 Gramm Salz enthält? Um den Verlust durch das Schwitzen und anderen Ausscheidungen auszugleichen, müssen wir im Schnitt ca. 1-3 bis 3 Gramm Salz täglich von außen zuführen, da Natriumchlorid von unserem Körper nicht selbst hergestellt werden kann. Die Salzmenge in unserem Körper wird dann durch Hormone reguliert, sodass bei einer zu hohen Zufuhr überflüssiges Natriumchlorid über die Niere ausgeschieden wird, womit ein erheblicher Verlust an Wasser verbunden ist. Deshalb kann ein zu hoher Salzkonsum auf Dauer zu einer Belastung der Nieren führen. Und wie hängt jetzt der Salzgehalt bzw. die Salzzufuhr mit deinem Blutdruck zusammen? Nun ja. Je mehr Salz in deinem Körper ist, desto höher muss die zur Verfügung stehende Flüssigkeitsmenge sein. Trinkst du zu wenig, kann der Wassermangel zu Gefäßverengungen führen, was wiederum den Blutdruck steigen lässt. In verschiedenen Experimenten konnten Blutdruckpatienten durch eine salzarme Ernährung ihren Blutdruck senken. Heute weiß man aber, dass neben einem hohen Salzkonsum weitere Faktoren wie Alkohol- und Nikotinkonsum, die sonstige Ernährung oder das Bewegungsverhalten ausschlaggebend für einen erhöhten Blutdruck sind. Übertreibst du es mit dem Salzkonsum allzu sehr, kann Salz sogar eine toxische Wirkung haben. Schuld daran ist die Osmose. Um die erhöhte Salzkonzentration außerhalb der Zellmembranen auszugleichen, wird bei der Osmose den Zellen das Wasser entzogen. Wird dem Körper anschließend nicht ausreichend Wasser wieder hinzugeführt, kommt es zu Durchfall und und kann sogar zum Tod infolge von Herz- und Atemstörungen führen. Dies könnte zum Beispiel dann passieren, wenn wir ausschließlich mehr Wasser trinken würden. Übrigens, das umgekehrte Prinzip finden wir beim Trinken von demineralisiertem Wasser, also nahezu salzfreiem Wasser, das deshalb so gefährlich ist, weil es unserem Körper lebensnotwendige Salze entzieht und durch den gestörten Wasserhaushalt die Zellen zerstören kann. Dennoch verwenden wir demineralisiertes Wasser gerne zum Bügeln mit Dampf und nutzen dort wiederum genau dieses Prinzip aus, da demineralisiertes Wasser Kalkablagerung im Bügeleisen verhindert. Salz spielt darüber hinaus natürlich auch in unserer Ernährung und in der Lebensmittelverarbeitung eine ganz wichtige Rolle. Von Grund auf quasi mit in die Wiege gelegt, empfinden wir Salz nämlich als schmackhaft. Und wie du schon gehört hast, braucht unser Körper Salz. Darum solltest du auch nicht vollständig darauf verzichten. Da übermäßiger Verzehr jedoch auch gesundheitsschädigend sein kann, ist die einfachste Lösung, um genau zu wissen, wie viel Salz wir mit der Nahrung zu uns nehmen, folgende. Selbst kochen. Aber Achtung! Brot, Käse und Wurstwaren und insbesondere Fertiggerichte enthalten viel verstecktes Salz. Besonders hilfreich ist es daher, dass seit 2016 der Salzgehalt in der Nährwertkennzeichnung bei fast allen Lebensmitteln angegeben werden muss. Oftmals wird jedoch der Salzgehalt nur in Form von Salzequivalenten angegeben. Ist hier also nur der Natriumgehalt ausgewiesen, kannst du den Salzgehalt ganz einfach selbst berechnen, indem du den Natriumwert mit 2,5 multiplizierst. Beispiel 1 Gramm Natrium entspricht 2,5 Gramm Salz. Eine Prise Salz, also die Menge, die sich zwischen zwei Fingern aufnehmen lässt, wiegt im Übrigen nur etwa 0,04 Gramm. Und doch ist diese eine Prise Salz in vielen Speisen unverzichtbar, da es unsere Geschmacksempfindung enorm verstärkt. In Brotteigen stabilisiert eine kleine Menge Salz das Klebereiweiß, das Gluten. Das hat Auswirkungen auf die Backfähigkeit und sorgt für das schöne, lockere und elastische Innere eines Brotes. Und warum geben wir Salz zum Kochen von Gemüse ins Wasser? Da sind wir wieder bei der eben schon beschriebenen Osmose. Salz schließt die Zellwände auf, woraufhin sich die Kochzeit verkürzt und so bleiben wichtige Inhaltsstoffe erhalten. Und beim Nudelnkochen? Hast du da auch schon mal gehört, dass das Wasser schneller kocht, wenn wir Salz hineintun? Aber dieser Mythos wurde bereits vom Bundeszentrum für Ernährung aufgedeckt und widerlegt, so heißt es dort, bei welcher Temperatur das Salz ins Wasser gegeben wird, macht keinen entscheidenden Unterschied. Übrigens, beim Backen von Fisch, Geflügel oder Fleisch in einer Salzkruste isoliert Salz das Lebensmittel, wodurch es schonend im eigenen Saft gegart wird. Aber ganz anders als in der Lebensmittelverarbeitung findet Salz auch seinen Einsatz in der Körperpflege, als zum Beispiel Solebad. Hier empfehle ich dir jedoch besser, kein reines Speisesalz zu verwenden, sondern ein qualitativ gutes Salz, zum Beispiel aus dem Toten Meer, da diese Salze einen besonders hohen Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen. Denn gerade diese sorgen dafür, dass deine Haut schön samtweich und rosig wird. Salzbäder können bei vielen Hauterkrankungen wie zum Beispiel Schuppenflechte oder Neurodermitis hilfreich sein und den Stoffwechsel anregen. Von einem Solebad abraten möchte ich dir jedoch wenn du Herz-Kreislauf-Probleme, offene Wunden oder Verletzungen hast oder unter Nierenkrankheiten leidest. Was mich an dieser Stelle unweigerlich zu der Frage führt, wenn wir ein Sohlebad nehmen oder im Meer schwimmen und uns treiben lassen und das Gefühl von Salzwasser auf unserer Haut genießen, nehmen wir dann über die Haut unserem größten Organ auch Salz ins Blut auf Betrachten wir dazu mal die oberste Hautschicht, die Hornschicht, die unseren Körper von dem Eindringen von Fremdstoffen und Mikroorganismen schützen soll, einmal näher. Du kannst dir diese Hornschicht wie eine Mauer aus Ziegelsteinen vorstellen, die mit Hornfetten zusammengehalten wird. Und durch diese Hornfette entsteht eine wasserabweisende Mauer, die bevorzugt fettlöslich, also lipophile Substanzen, überwinden können. Mineralsalze wie das Natriumchlorid zerfallen im Wasser in Ionen und sind daher nicht fettlöslich. Deshalb bleiben sie auf der Oberhaut und können nicht in die tieferen Hautschichten gelangen, in der sich die Blutgefäße befinden. Eine andere Möglichkeit für die Ionen, in die Unterhaut einzudringen, wäre der Weg über Hautanhangsgebilde wie Haarfollikel, Schweiß- oder Teigdrüsen. Deren Anteil an der Hautoberfläche ist jedoch mit 0,1 bis 1% so gering, dass die Salzmenge, die darüber in unsere Haut eindringen könnte, extrem klein ist. Folglich ist das Planschen im Meer, was die Salzaufnahme über unsere Haut angeht, völlig unbedenklich. Also ab ins Wasser. Aber wusstest du, dass Salzwasser der Gesundheit deiner Haare stark zusetzen kann? Spülst du deine Haare nach einem Bad im Meer nämlich nicht aus, verbleiben die Salzkristalle in deinen Haaren, die dann wie kleine Brenngläser arbeiten und das Sonnenlicht bündeln. Dadurch wird die Haarstruktur geschädigt, und der hohe Feuchtigkeitsverlust lässt dann deine Haare leider ganz schnell glanzlos, spröde und struppig aussehen. Aber Salzwasser kann auch Vorteile für Haar und Kopfhaut mit sich bringen, und zwar für die Menschen, die unter schnell fettenden Haaren leiden und oder eine schuppige Kopfhaut haben. Denn Meerwasser entzieht dem Haar zusätzlich auch Fett und die Salzkristalle sind wie ein Peeling für die Kopfhaut. Aber jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung für den Einsatz von Salz. Kennst du die Bedeutung von Brot und Salz als Geschenk zum Einzug in ein neues Zuhause? Dieser alte Brauch hat eine lange Geschichte. Brot und Salz gehörten viele Jahrhunderte lang zu dem wichtigsten Lebensmittel in einem Haushalt. Brot war lebensnotwendig, um alle Familienmitglieder satt zu kriegen und Salz war wichtig, um Speisen zu verfeinern und Nahrungsmittel damit zu konservieren. Stichwort Pökeln Dort wird im Speisesalz eine kleine Menge Natriumnitrit zugesetzt, was letztendlich dafür sorgen soll, die appetitlichere rote Färbung zu erhalten. Wird nämlich unbehandeltes Fleisch erhitzt, ändert sich durch die Oxidation des Eisens die Farbe von Rot zu Graubraun. Salz war früher viel schwerer zu bekommen als heute und teurer. Deswegen galt das Salz in der Suppe als besonders wertvoll. Und zusammen standen die beiden Lebensmittel Brot und Salz für das absolut Notwendige und die nötige Würze im Leben. Wer also Brot und Salz besaß, war gesegnet und hatte viel Glück. Bringt also ein Gast Brot und Salz mit, ist dies ein symbolisches Geschenk mit dem Wunsch, dass der neue Nachbar immer genug zu essen hat, in Wohlstand leben, sesshaft und in guter Gemeinschaft glücklich leben möge. Ist das nicht eine schöne Tradition? In diesem Sinne und wie immer zum Ende meiner Podcast-Folge ganz wichtig, komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, deine Britta.